0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Ich begrüße euch zum zweiten Teil mit unserem heutigen Gast, Heinz-Josef Kemmerling. Nachdem wir in Teil 1 über den Einstieg in den Verband Besonderheiten bei Tarifverhandlungen und das Reizthema Zuckerbau gesprochen haben, geht es jetzt weiter mit Erinnerungen aus fast 30 Jahren beim Fachverband. Dazu hören wir einen Beitrag eines Kollegen aus diesen Jahren, der ja, Ihnen, der Kämmerling schon 17 Jahre voraus ist und im Ruhestand ist und der der Betriebsberatungsstelle angesiedelt
1: war. Ja, hallo Heinz, hier ist Horst. Ich freue mich, dass ich zu deinem Abschied etwas sagen kann. Mir fällt da ganz spontan eine Geschichte ein. Du kannst dich vielleicht daran erinnern, dass damals unsere Weihnachtsfeiern äh, irgendwo in einer Gaststätte stattfanden. Und wir fanden das dann irgendwie dann so ein bisschen langweilig. Und bei einer der letzten Weihnachtsfeiern haben wir dann noch zusammengesessen und haben überlegt, wäre es nicht möglich, dass wir die Weihnachtsfeiern einfach im Verband machen. Und dann kam der Vorschlag, es wäre natürlich schön, wenn der eine oder die andere einen Beitrag leisten können. Zu der Zeit hatte ich ein Keyboard, so für den Hausgebrauch. Und ich habe dann vorgeschlagen, ja, ich könnte doch einfach ein paar Weihnachtslieder spielen. Und dann hast du ganz spontan gesagt, da mache ich mit. ich begleite dich auf der Blockflöte. Du und der Blockflöte? Kannst du denn überhaupt Flöte spielen? Nee, kann ich nicht. Aber meine Tochter, die muss dann einen Crashkurs machen und muss mir das da so ein bisschen beibringen. Ja, und dann kam also die Weihnachtsfeier. Du hattest halt ein Heft bei dir. Ich dachte, oh, hat der Heinz-Josef ein Notenheft mitgebracht? Nein, er hatte ein Skizzenheft. Und zwar hatte ihm die Tochter aufskizziert, welche Löcher er an der Flöte bei jedem Ton zuhalten muss. Ja, und dann haben wir uns also durch Odo Fröhliche gequält. Ich glaube, man konnte die, die Melodie erkennen, aber es ist dann der, der erste und einzige gemeinsame Auftritt im, im musikalischen Bereich gewesen, Es wird mit uns beiden.
2: Horst, das war sehr gut. In der Tat, das war eine echte Leistung. Vielleicht noch zu ergänzen, der Horst Wild hatte in der Tat das erste Jahr Keyboard gespielt zur Begleitung von Weihnachtsliedern. Ich sagte schon, am Anfang war diese Welt hier im Verband doch etwas steifer. Also wir haben fleißig Weihnachtslieder gesungen, was auch nicht so ganz mein Ding war. Und im zweiten Jahr sollte er dann spielen. Und dann gab es einige auf der Berateretage, die hatten dann so hinter der Hand gesagt, oh nee, nicht schon wieder. Und dann wollte Horst nicht mehr spielen. Und dann habe ich nur äh, mich eingeklinkt und habe gesagt, Horst, du spielst und ich werde dich begleiten. Spielst du dann? Daraufhin haben wir dann beide beschlossen, dieses Duo zu gründen. Und es ist in der Tat ohne die Hilfe meiner Frau und meiner Tochter, die mir dann, äh, ich habe mir lauter Blockflöten gemalt und habe dann, immer die Löcher gekennzeichnet, die ich zuhalten musste, haben wir es wirklich geschafft, zwei Lieder zu spielen. Ich kann mich noch an eins erinnern, steht Glöckchen, weiß Röckchen, und zwar deshalb, weil das relativ einfach zu spielen ist. Das war wirklich schön. Ansonsten, Horst, muss ich sagen, es war eine, eine, obwohl du jetzt schon lange in, in, im Ruhestand bist, es war in der Tat eine gute Zeit mit dir und eine interessante Zeit, weil wir das Stichwort Horst will haben, wo er mir leid tat, muss ich gestehen. Wir hatten... Ende der 90er Jahre, äh, mal für ein Jahr lang, zweimal die Woche, eine Veranstaltung in Paderborn, wo Tischler in von Herrn Pütz eingerichtetes Zentrum äh, bundesweit zusammenkam. Das war äh, gleichzeitig eine Veranstaltung von Egger. Und wir äh, oder ich äh, eingebunden war in einen Kurzvortrag von 30 Minuten über Forderungsmanagement. Und das war natürlich vorstellbar, zweimal die Woche nach Paderborn von Dortmund wäre nicht gegangen. Also musste der arme Horst Wild, gelernter Holzwurm, Holzdesigner und Ingenieur, dann äh, sich meine damals noch nicht PowerPoint, sondern äh, Overhead-Folien einverleiben, um mich dann dazu zu unterstützen. Da muss ich sagen, daran erinnere ich mich noch. Und ich habe heute noch, kann ich nur sagen, Hut ab Horst, in einem völlig fremden Sachgebiet diese Leistung über ein Jahr zu bringen, war schon eine stolze Leistung. Ein tolles Team hier im, im Verband, ähm, wo jeder auch ein bisschen über das hinausgeht, was er eigentlich gelernt hat oder sagen könnte, das mache ich nicht. Also ähm, Horst Wild hat damit angefangen und meine beiden gegenüber kann ich nur sagen, super. Ähm, und ich hoffe, dass das so bleibt, weil ich glaube, das wird die Betriebe am meisten freuen.
0: Nochmal Dankeschön. <lacht> ähm, aber eine wahnsinnige Geschichte mit der Blockflöte. Sie haben tatsächlich von Ihrem Zettel abgelesen, welches Loch Sie zuhalten müssen, um Schneeglöckchen-Weißröckchen zu spielen. Läuft das heute noch bei Kämmerlings unter dem Weihnachtsbaum? Äh,
2: nee, ich habe mich damals, ähm, hab ich, wie sagt man heute, trainiert. Mental vorbereitet und trainiert. Ich war dann auf Höchstleistung, als die Weihnachtsfeier war, ich glaube, vier Wochen später schon hätte ich das nicht mehr richtig auf die Kette gekriegt. Deswegen habe ich ja mit dem etwas größeren Instrument angefangen und spiele heute Altbrown. Das macht dann, ist zwar vom Tragen etwas aufwendiger als eine Blockflöte, aber ich habe festgestellt, Blockflöte war nicht mein Ding.
0: Gibt es bei Ihnen weitere Erinnerungen an Weihnachtsfeier oder Betriebsausflüge? Wenn ich jetzt so in die Zukunft denke, Sie planen unseren nächsten Betriebsausflug. Der geht in Ihre Heimat, in Sauerland. Da freue ich mich schon besonders drauf, muss ich ehrlich sagen. Den mussten wir in diesem Jahr leider verschieben aufgrund von Corona. Ich hoffe, dass wir den nächstes Jahr stattfinden lassen können. Haben Sie noch besondere Erinnerungen an Betriebsausflüge?
2: Ja äh, ja und nein. Also was ich an Betriebsausflügen äh, immer geschätzt habe, ist, äh, man glaubt das fast nicht als Außenstehende, aber wir hier im Verband sind doch alles mehr oder weniger in unseren Sachgebieten Einzelkämpfer. Das kam dann wirklich manchmal vor, dass man durch seine eigene Arbeit äh, zum Beispiel die Betriebsberater manchmal zwei, drei Wochen nicht sah. Oder Herrn Heibach und Herrn toran mit mit Sitz in Lemgo. Für mich war bei den Betriebsausflügen eigentlich immer das angenehmste, dass man einmal mal so zwei Tage lang mit allen äh, sich austauschen konnte. Daran, äh, das muss ich sagen, an die einzelnen Gegebenheiten. Mein erster Betriebsausflug, weiß ich noch, äh, ging nach Hamburg äh, mit Besuch des Phantoms der Oper. Sehr interessant. Vor allen Dingen, weil ich das kannte, aus früher in einem Anwaltsbüro solche, finden solche Sachen nicht statt. Also war schon ein Erlebnis. Ansonsten, äh, jetzt kommt was eher Bedauerliches. Ähm, bei den schönen Betriebshausflügen, ich kann mich erinnern, dass einer nach Paris stattgefunden hat, äh, weil Herr Gramberg über seine Frau mit französischem Hintergrund da gute Kontakte hatte. Ich leider als Geschäftsführer des Bundesverbandes zu einer größeren Veranstaltung der Holzfahrschule äh, musste, wo ich dann mit acht Leuten am Podium saß und in etwa so viel Zuschauer vorne waren. Äh, also ich hätte eigentlich besser mit nach Paris fahren sollen. Das kann ich zu den Betriebsausflügen sagen. Ansonsten, wie gesagt, äh, die einzelnen Städte und so sind eigentlich fast weg. Aber angenehm und nett war einfach immer dieser Austausch mit den Kollegen.
0: Kann ich gut nach, äh, nachempfinden, geht mir genauso. Also ja. äh, dieses Zusammenkommen, das ist wirklich immer eine gute Sache. Ich habe das ja gerade schon angesprochen, Sie sind Sauerländer, Sie sind Sauerländer geblieben, Sie sind sehr heimatverbunden. War das nicht immer nervig, nach Dortmund zu pendeln, ähm, aus Arnsberg jetzt? Und wenn man jetzt auch bedenkt, dass Sie 28 Jahre warten mussten, bis das Thema Homeoffice aufkam... <lacht>
2: Äh, nervig war es nie. Jetzt sind sie mir etwas zuvor gekommen. Also äh, die einfache Fahrstrecke sind 60 Kilometer, das heißt äh, am Tag 120 in der Woche 600. Ich wollte eigentlich mal ausgerechnet haben, wie viele Kilometer ich so mehr oder weniger in den 28 Jahren gefahren habe. Kann ich jetzt nicht, äh, müsste jeder selber multiplizieren. Aber ansonsten kann ich sagen, nein, das war nicht nervig, weil ich auch die ersten Berufsjahre schon, einschließlich meiner Referendarzeit, immer anfahren musste. Das heißt, ich habe damals in Wetzlar gewohnt, war beim Landgericht in Limburg, das war eine Strecke von 50 Kilometern und war dann auch nach einem Anwaltsbüro in Limburg. Ich hatte also auch jeden Tag so an die 100 Kilometer zu fahren. Und was mich bei dieser Fahrerei immer auch für mich positiv war, ist, wenn man aus einem Büro rausgeht, wenn man den Arbeitsplatz verlässt, hat man immer seine Arbeit noch in den Gedanken. Und das war für mich eine Stunde Autofahrt. Da konnte ich das äh, noch verarbeiten. Und wenn ich zu Hause war, war ich zu Hause und umgekehrt genauso. Wenn ich morgens ins Büro kam und ich hatte die Tasche noch nicht abgestellt, aber der erste Anruf kam, dann war man sofort äh, bei der Arbeit, musste sich dann nicht, nicht erst noch langsam, ich sage mal, warmlaufen. Also ja, für die Umwelt sicherlich nicht so ganz schön, aber äh, mich hat das nie belastet. Das Einzigste ist, so ein Auto kriegt schnell viele Kilometer und dann braucht man ab und an etwas schneller ein neues Auto. Aber sonst die, die Wegstrecke, muss ich sagen, vor diesem Hintergrund, dass man auch abschalten kann beziehungsweise sich vorbereiten kann auf den neuen Arbeitstag, äh, fand ich nie als belastend.
0: Jetzt haben wir ganz schön lange geredet. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und zu dem Thema hat Horst Wild auch noch was zu sagen.
1: Ich kann mich gut daran erinnern, an verschiedene Erinnerungsversammlungen, wo wir über die VOB referiert haben. Wir haben uns das geteilt. Du hast den Teil B übernommen und ich den Teil C der VOB. Du hast dann auch über angefangen und wir hatten vorher so abgesprochen, jeder so eine Dreiviertelstunde. Nachdem du eine Stunde referiert hast, habe ich dann diskret auf die Armbanduhr getippt. Du hast es auch gemerkt und er ja, ich weiß, ich habe es schon wieder überzogen. Ich bin gleich fertig. Eine halbe Stunde später war er dann auch fertig. Ja, und dann blieb für mich immer noch so 20 Minuten, 30 Minuten Zeit, um mein Gedicht aufzusagen.
2: Oh Gott, lieber Was, jetzt muss ich mich wirklich entschuldigen, weil ähm, ich weiß, ich neige zum Überziehen. Also bei meinen Seminaren, vor allem bei den Baurechtsseminaren die immer auf fünf Stunden angelegt waren, kommt man schnell auf sechs oder auf sechseinhalb Stunden. Allerdings liegt das daran oder hängt das häufig damit zusammen, dass natürlich auch die Rückfragen aus, von den Zuhörern kommen. Und das ist etwas, was ich immer sehr geschätzt habe, weil ich glaube, die Wissensvermittlung ist besonders gut, wenn vieles direkt gefragt wird, weil wir haben oder fast alle die gleichen Probleme oder die Betriebe haben die gleichen Probleme, das ist das eine. Und vor allen Dingen, Baurecht gehört jetzt nicht zu den Highlights interessanter Themen. Und wenn durch die eine oder andere Sache das deutlich aufgelockert wird, war das immer was Positives. Was ich nicht mehr so in Erinnerung hatte, dass ich dann wirklich auch bei den Innungsversammlungen so überzogen habe. Horst, ich kann nur im Nachhinein sagen, es tut mir wirklich leid. Ich hätte dich ja weiterreden lassen können. Aber ja, die Zeit ist rum und durch ist durch. Schön. Wo
0: sie, glaube ich, auch nicht überziehen konnten, war bei den Meisterfrauen, oder?
2: Bei den Meisterfrauen habe ich es immer schwer, schwer gehabt, den Zeitkorridor einzuhalten. Aber ich muss gestehen, das war für mich eine der Veranstaltungen des Jahres, was aber ein gewisses Highlight war. Ich kann mich noch sehr gut an meine erste. Veranstaltung bei den äh, Meisterfrauen erinnern. Die fand in Dortmund hier im Hilton, Stadt, äh, im Hilton Hotel statt. Ich, junger Anwalt, relativ frisch verheiratet und stehe plötzlich als Referent vor 40 gestandenen Frauen. Das musste ich erst einmal lernen, damit umzugehen. Ich glaube, die erste Veranstaltung war auch nicht so gelungen, aber davon dürften noch die wenigsten heute noch zu dem Kreis gehören. Also äh, Schnee von gestern dürfte vergessen sein. Aber die letzten, ich würde mal sagen 10, 15 Jahre, äh, war ich, glaube ich, in der Tat Dauergast, was ich auch immer sehr, sehr gern gemacht habe. Und was ich nicht nur gern gemacht habe, ich werde auch nächstes Jahr noch einmal referieren bei dem Unternehmer-Frau-Tischler-Handwerk. Und zwar deshalb, weil man glaubt es nicht, aber ich habe immer äh, nach 30 Jahren, glaube ich, darf ich das auch sagen, für mich sind Tischler, männliche Tischler, Gehören mehr zu der Spezies, die nicht viel reden und ungern lesen und schreiben. Ich merke das bei Bauaufträgen zum Beispiel. Der Handschlag gilt noch fast, ich, ich sage ja bodenständig, aber das reicht eben manchmal heute nicht. Und bei den Meisterfrauen merkte man, dass sie eben diesen ganzen Bürokram häufig wuppen und auch gut wuppen und demzufolge auch immer sehr auf Flughöhe und engagiert waren, was dann auch dazu geführt hat, dass zumindest so die letzten zehn Jahre, aus dem Kreis der Meisterfrauen immer Fragen gestellt wurden, die ich dann im meisterfrauen beantworten musste. Das war schon manchmal eine echte Herausforderung. War nicht immer einfach, aber es hat mir einfach richtig Spaß gemacht. Und so diese Hemmschwelle vor 40 Frauen, die habe ich auch etwas abbauen können.
0: Jetzt folgt der wohlverdiente Ruhestand. Die Vergangenheit war bei Ihnen Oftmals geprägt durch nicht ganz ungefährliche Aktivitäten, nennen wir es mal, mit Rennradfahren. Wir haben eben schon gehört, Skifahren war eine ihrer, eines ihrer Hobbys und sogar Gleitschirmfliegen. Auf welche verrückten Abenteuer kann sich Ihre Frau jetzt einstellen?
2: Ja, meine Frau ist seit drei Jahren schon in Rente und wartet eigentlich nur darauf, dass ich komme, und damit wir endlich... Das, was wir eigentlich immer auch schon gerne gemacht haben, noch etwas intensiver machen können, nämlich reisen. Corona hindert uns jetzt noch ein klein wenig daran, aber die letzten Nachrichten, Impfstoffe und, 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 lassen uns dann hoffen, dass wir dann in 2021 vielleicht doch äh, starten können. Weil Sie sagten, Rennradfahren. Rennradfahren war eigentlich nie so mein Ding, aber ich bin immer viel und gerne Fahrrad gefahren, also Mountainbike fahren. Eine meiner ersten. Vorhaben war eigentlich, als Rentner von Arnsberg aus mit dem Fahrrad bis nach Sizilien zu fahren. Nachdem ich vor drei, vier Jahren im letzten Italienurlaub gesehen habe, dass da auch in Mittelitalien ein paar ganz hohe Berge sind, haben meine Frau und ich dann beschlossen, wir kaufen uns einen gebrauchten Vito und hängen die Fahrräder hinten dran, weil dann fahren wir ja auch nach Italien mit dem Fahrrad. Also das steht an. Herr Droste, äh, unser Ausschussvorsitzender, Tarifausschussvorsitzender, ist ja auch schon längere Zeit unten in Italien. Und ich hoffe, äh, ihn dort unten auch dann persönlich besuchen zu können. Ansonsten, altersbedingt, Reaktionen werden nicht unbedingt schneller. Das Gleitschirmfliegen habe ich mit Ende dieses Jahres endgültig drangegeben. Also meine Mitgliedschaft bei Sauerland Air habe ich zum Jahresende gekündigt. Ansonsten äh, werde ich weiterhin Fahrrad fahren. Ich werde auch weiterhin Ski fahren. Ich mache das immer noch mit voller Begeisterung. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, noch das Altborn spielen, was ich jetzt wieder ein bisschen intensivieren will. Übrigens mit einem Tischlermeister aus Arnsberg. Und ich glaube, äh, da gibt es noch das eine oder andere. Ich habe auch noch ein Projekt, wo ich äh, aufgrund alter Ansichtskarten versuchen möchte, Zeitsprünge im Sauerland, ähm, äh, herauszufinden, also die Standorte der Fotografen alter Postgartenmotive zu finden und aus heutiger Sicht zu fotografieren. Also wie man sieht, ist ein oder andere, äh, werde ich noch, oder habe ich noch vor mir. Ich hoffe auch, dass ich das äh, noch lange machen kann und gesund bleibe, so wie Horst Wild mit über 80, das wäre so mein Wunsch.
0: Ihnen wird nicht langweilig, ich merke schon. Sie haben eben äh, auch das Stichwort genannt, äh, Camper, den Sie sich gekauft haben. Habe ich das richtig gehört? Sie haben den selbst ausgebaut?
2: Nein, äh, nein, nee, nein. also es ist, ist ein ganz normaler Vito mit neun Sitzen. Davon haben wir sieben Sitze rausgeworfen. Hinten eine Schlafgelegenheit, also äh, Dinge, die, äh, also kein Camper, äh, sondern dem Budget angepasst. Ein Auto, in dem man auch einfach jetzt mal äh, etwas entspannter äh, durch die Gegend reisen kann. Ja.
0: Und das erste Ziel ist Italien, wenn es Corona dann wieder
2: zulässt. Ähm, das erste Herbstziel ist und bleibt Italien. Wobei ich im nächsten Jahr, im Mai, weil ich noch einen Gutschein, einen fairen Gutschein eigentlich äh, einlösen möchte, äh, als erstes jetzt nach Finnland fahren, äh, geplant ist, nach Finnland fahre. Weil dort wollten wir eigentlich letztes Jahr oder dieses Jahr im Mai fahren, aber durch Corona alles gecancelt. Geld gab es nicht zurück und nur einen Gutschein. Und jetzt hoffe ich, dass ich auf die Art und Weise dann vielleicht doch noch nach Finnland komme. Aber wir hoffen, dass, der, dass die Impfstoffe und... Die Lockdowns wirken und ähm, wir Deutschen dann auch wieder nach Skandinavien einreisen dürfen.
0: Ich drück in die Daumen, damit es spannend bleibt in den nächsten 20 Jahren. Damit kommen wir auch zum Ende dieser Folge ähm, in unserer allseits beliebten Rubrik Dreisatz. Die kommt aber heute auch nicht von mir. Die kommt heute auch von einer besonderen Person und wir hören mal rein.
2: Hallo Papa, hier ist deine Tochter Julia. Als kleine Überraschung mache ich heute auch im Podcast mit. Und zwar ähm, werde ich mich um den Abschluss des Interviews quasi kümmern und dir ein paar Satzanfänge stellen, die du bitte vervollständigen sollst mit dem Ersten, was dir so in den Kopf kommt. Dann legen wir mal los. In meiner ersten Woche als Rentner werde ich... Ich befürchte, Corona-bedingt mich mit dem Ansichtskartenprojekt beschäftigen müssen, weil ich nicht rauskomme ein unvergesslicher Moment im Verband war? Oh, das ist eine schwere Frage, weil es das unvergessliche Moment so nicht gibt. Aber es gibt natürlich eine Reihe von unvergesslichen Momenten, die meistens aus dem Arbeitsleben kamen äh, und durch Kleinigkeiten manchmal in Erinnerung gerufen wurden. Eines äh, zum Beispiel ist die Rückmeldung nach der Mitgliederversammlung der Modellbauer äh, von einem Dortmunder Betrieb. Da hatte ich einmal die schwere Aufgabe, dass der Betrieb mich anrief und um Hilfe bat, weil ein Mitarbeiter, der wohl einen leichten psychischen Knacks hatte, immer dann, wenn es ihn überkam, sich vor der Maschine nackt auszog und dann vor der Maschine herumtanzte. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich alltägliches Problem. Wir wollten auch nicht damit vors Arbeitsgericht nach Dortmund. Ich weiß auch heute nicht mehr, wie das ganze, wie wir das Problem gelöst haben. Ich weiß nur, dass wir es gelöst haben. Und dann gibt es natürlich noch ein paar andere Dinge. Eines kann ich mich daran erinnern, hat mich einerseits ähm, angenehm berührt und aber vor allem zum Lachen gebracht. Die doch es war die stellvertretende Obermeisterin aus Düsseldorf, äh, hatte Probleme mit, ich meine es wäre Fiat äh, gewesen, mit der Rechtsabteilung der, von Fiat Deutschland. Und sie hat dann dorthin geschrieben, womit sie alles nicht einverstanden war, aber vor allen Dingen, der letzte Absatz hat mich sehr, sehr gefreut, weil dort hat sie dann geschrieben, der Justiziar meines Fachverbandes wartet schon darauf, sich auf sie stürzen zu können. Zum Glück ist es dazu nicht gekommen, aber war eine nette Geschichte. Und ein anderer Punkt, der mir auch nie aus dem Kopf geht, weil das betrifft so den Arbeitsrechtler. Man glaubt ja manchmal gar nicht, dass man sogar hier und da mit Standardmitteln Erfolg hatte, hat oder haben kann. Ich kann mich daran erinnern, dass ein größerer Innenausbauer aus Mörs, die hatten, noch ein Außenlager hatten, ein, ein, ein Holzlager, da war nur ein Tischlergeselle beschäftigt, der Junggeselle war. Und seine Eigenschaft war, dass er jeden Montagmorgen offensichtlich nach ab und an durchzechten Wochenenden als erstes ins Plattenregal des Holzlagers legte und erst mal für drei, vier Stunden geschlafen hat und dann den Arbeitstag am Mittwoch, am Montag, Mittags anfing. Das wurde auch eine lange Zeit von dem Betrieb toleriert, weil er andererseits, wenn irgendein LKW mit einer Ladung kam, die sich erst dann nach 20 oder 22 Uhr angekündigt hatte, auch jederzeit bereit war, zur Verfügung zu stehen. Aber irgendwann war es dem Betrieb dann zu viel und ich konnte nichts anderes sagen, als schicken Sie ihm doch mal eine Abmahnung. Das musste, aber dann habe ich ihr dann noch zugeschickt. Und ich habe dann ein paar Jahre später erfahren, man glaubt es nicht, diese Abmahnung hatte echt Erfolg. Von dem Tag an äh, kam er jeden Montagmorgen pünktlich zur Arbeit und hat gearbeitet. Also man sieht, alle Beispiele zeigen auch, dass im Handwerk, glaube ich, sehr menschlich zugeht. Und zum Schluss, am meisten werde ich vermissen meisten werde ich vermissen die, das Miteinander, der, der Kontakt mit netten Kollegen, auch wenn man die manchmal eine längere Zeit nicht gesehen hat. Aber einfach so die Teilhabe am Leben, das ist ja das, was Arbeit auch ausmacht, was für mich immer einen deutlich höheren Stellenwert hatte als alles andere. Das werde ich, glaube ich, vermissen, einfach dieser ständige Kontakt und dieses konkrete Teilhaben am Leben. Leider, muss ich sagen, wenn man, wenn man äh, das hier und da im Bekannten, Freunden oder Freundeskreis so mitbekommt, am allerschlechtesten ist es eigentlich, äh, früh in Rente zu gehen, auf dem Sofa zu sitzen und nichts zu tun, weil man dann fast feststellen oder äh, miterleben kann, wie jemand abbaut. Also äh, ich hoffe, dass ich das mit den anderen Aktivitäten etwas ausgleichen kann, aber das ist etwas, was ich glaube ich wirklich vermissen werde, gebe ich zu.
0: Sie haben eben so viel aufgezählt, ich glaube Ihnen wird erstmal nicht langweilig werden. Ich hoffe. An der Stelle möchte ich mich gerne bedanken. Und zwar, jetzt kommt eine ganze Reihe, die ich aufzählen muss. Als erstes mal ihre Frau, die den Kontakt hergestellt hat zu Julia, die sich dann auch bereit erklärt hat, direkt mitzuwirken in unserer Folge. Also auch ein Dankeschön an die Julia. An Ralf Bicker, der viele Ideen hatte im Vorfeld, mit dem wir uns ausgetauscht haben. Natürlich auch Horst Wild und Jan Eckold, die sich direkt bereit erklärt haben, ihren Beitrag zu leisten. An Jens Südmeier, der inhaltlich immer in der Vorbereitung mit dabei ist, die Technik mit unterstützt. Da bleibt mir einfach nur Danke zu sagen an der Stelle. Und ganz zum Schluss, Herr Kemmerling, Ihnen vor allen Dingen für dieses offene und ehrliche Gespräch, dieses lustige Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht, nicht nur heute, sondern auch die letzten sechs Jahre, die wir hier zusammen gearbeitet haben. Ich fand, das war immer ein sehr kollegiales Miteinander. Ich habe von Ihnen nie negatives oder böses Wort gehört, egal mit welchen EDV-Neuerungen oder irgendwas ich um die Ecke kam. Sie haben alles immer sofort ausprobiert, sie haben alles immer sofort mitgemacht. Und deswegen bleibt mir am Ende nur zu sagen, Herr Kimmerling, bleiben Sie gesund. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei allem, was Sie jetzt vor sich haben bei Ihren Reisen und bleiben Sie, wie Sie sind.
2: Danke, vielen, vielen Dank vor allen Dingen für die guten Wünsche der Gesundheit, weil das ist eigentlich das Wichtigste, vor allen Dingen, wenn man so die dritte Lebensphase äh, angeht. Also wirklich vielen herzlichen Dank und ähm, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren. Bei Ihnen, der Grundhöfer, weiß ich, Sie sind ein Fan des Ettelsberg und Sigi's äh, Hütte. Und ähm, Das kann ich jetzt schon voraussagen. Dort werden wir uns nächstes Jahr mit Sicherheit wieder treffen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank. Ich freue mich drauf.
0: An alle Hörer auch ein Dankeschön fürs Einschalten bis hierher. Das war die letzte Folge in 2020. Ich hoffe, dass ihr auch in 2021 wieder dabei sein werdet. Wir haben ganz neu eine E-Mail-Adresse eingerichtet, lauschwerkstatt@tischler.nrw. Für Feedback, Anregungen, Kritik gerne einfach eine Mail schicken. Vergesst nicht, uns um zu abonnieren. Denn dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge mit Jonas Klinkenberg. Jonas arbeitet im elterlichen Betrieb in Innen. Jonas ist Blogger. Er bloggt nämlich für Born to be Tischer. Er hat letztes Jahr auch für die Ligner 2019 gebloggt. Und was es genau damit auf sich hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge der Lauschwerkstatt. Wir wünschen euch bis dahin unter diesen Umständen zwar ein besonderes, aber trotzdem ein schönes Weihnachtsfest. Ein guten Rutsch in das Jahr 2021 mit viel Gesundheit, Hoffnung und Zuversicht.